2: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Murmuração é rebelião contra Deus e falta de coragem. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Foi o que Jesus disse para Nicodemos... Precisa nascer de novo... O que nasce da carne é carne... O que nasce do Espírito é Espírito... Se não nascer da água e do Espírito... Essa água que flui do coração de Jesus... Você não vai ver o reino dos céus... E aí... Quem faz essa releitura da história é Jesus... Como é que começa esse versículo 14? Jesus dizendo... Como... Do mesmo jeito... Assim como Igualzinho Moisés E ele foi buscar um episódio Que parece uma coisa Sem importância nenhuma Como Moisés levantou a Serpente no deserto Jesus teria tanta coisa Aparentemente mais importante para comparar E por que, que ele vai Nesse episódio Remete-nos ao livro dos números, capítulo 21, versículo 4, seguintes, o povo de Deus no deserto, na sua caminhada, olha aí, números, capítulo 21, versículo 5, o povo de Deus, na sua caminhada, chega um momento em que começa a ficar desanimado, e cometem o pecado gravíssimo o pior pecado para a Bíblia o pecado do murmúrio partiram do monte Or na direção do mar vermelho para contornar a terra de Edom mas o povo perdeu a coragem no caminho observa que essa expressão vai aparecer naquilo que a Eliana rezava hoje de manhã que Jesus em São Mateus 11:28 28 a 30, diz para nós. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sem forças desanimados, eu vos aliviarei. Aqui mostra o retrato desse povo. O povo perdeu a coragem. Coragem nós sabemos. É uma palavra que significa força do coração. Cor- é a mesmo cor de misericórdia, cor mais agem, ação, força que vem do coração, então o povo perdeu a coragem, significa que o povo estava com o coração pesado, e porque o povo perdeu a coragem, começou a murmurar contra Deus e contra Moisés, não é o que acontece com você, comigo é, Quando a gente começa a reclamar de Deus, por que que Deus permitiu isso? Por que que Deus mandou essa desgraça? Tanta gente boa no mundo, por que foi morrer logo fulano? Quer dizer, se fosse eu, mandava matar outro. Substituía. Quando a gente se rebela contra Deus, logo também a gente rebela contra Moisés. Contra o pai, a mãe, o irmão, o marido. E começa a inventar desculpa. E criamos uma desgraça que descreve-se logo em seguida. Começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Por que diziam eles? Nos tirastes do Egito para morrermos no deserto onde não há pão nem água. Estamos enfastiados desse miserável alimento. Olha se não é o seu retrato. Quantas vezes a gente reclama da vida, do tempo das coisas, das pessoas e aí veio contra o povo serpentes ardentes que morderam e mataram muitos olha o que o murmúrio cria e por que serpente? porque Jesus já está associando a esse bicho aquilo que está em Gênesis 3 a serpente que simboliza o pecado maligno observem foi Jesus que fez essa analogia, não foi São João, São João retomou, São João pensou depois, então o Senhor enviou contra o povo, serpentes ardentes que morreram e mataram muitos, o povo veio a Moisés e disse, pecamos murmurando contra o Senhor, e contra ti, roga ao Senhor que afaste de nós essas serpentes, mais uma vez é o retrato nosso, a gente peca, A gente vai fundo no pecado, a gente se afasta de Deus, a gente faz o que não deve e na hora do desespero a gente berra com Deus. Corre de novo para Deus, por isso que o povo fala, só tem dois caminhos para Deus, ou vem pelo amor ou vem pela dor. E eu digo a você, pela dor ninguém vem, se a dor não se transformar em amor, é bobagem. Dor que não se transforma em amor, se transforma em dor muito, muito maior e pior. A dor não leva para Deus. Isso é uma imbecilidade que o encardido gosta de dizer, até para justificar a dor, porque a dor não vem de Deus. A dor só pode levar para Deus se ela for transformada em? Amor, e a dor só se transforma em amor se eu fizer isso que o Ricardo nos ensinou a rezar cantando, se eu mergulhar a minha miséria no coração de Jesus, senão eu não encontro misericórdia.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus... Os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: Os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Se não vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz, o velho é melhor
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
4: O evangelho de hoje começa com uma controvérsia, uma indagação dos fariseus e mestres da lei que começam a se perguntar quem é esse Jesus que tem um grupo de discípulos que age de forma tão diferente. Então eles perguntam. Porque é que os discípulos de João jejuam e os teus discípulos não jejuam? E Jesus começa a, a resposta com uma metáfora que, à primeira vista, parece simplesmente uma pedagogia de dizer assim: Ah, quem está na festa de casamento não faz jejum, mas que tem dentro dela o núcleo verdadeiro de todo o Evangelho. É uma coisa impressionante, ou seja, o Esposo, o Cristo se identifica como sendo o Esposo, se nós formos ao Antigo Testamento nós iríamos ver que o próprio Deus se identificou como sendo o Esposo, desde o tempo dos profetas Deus se apresenta como o Esposo e o seu povo é a esposa que nem sempre corresponde ao seu amor, pois bem, Jesus é o Esposo na festa de casamento e que casamento é este? O casamento é esta união, esta comunhão, unidade entre Deus e a humanidade. Bom, de, de uma certa forma, nós poderíamos dizer que Jesus não é somente o esposo, Ele na verdade é o casamento em pessoa porque na sua divina pessoa estão unidos Deus e o homem porque Ele é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem nesta unidade. Mas também nós somos chamados a entrar nessa dinâmica de casamento, de esposo. Vejam, quando a gente diz que o Evangelho é o Evangelho do amor, porque Deus é amor, ninguém se assusta com isso, porque estamos acostumados. Mas ninguém para para pensar o que é verdadeiramente o amor. Ou seja, o amor não é somente querer o bem da pessoa. Quando eu assisto um jogo de futebol, eu quero o bem daquele time, estou torcendo, mas eu não quero me unir aquele time como a esposa quer se unir ao esposo, o próprio do amor é querer esta união, é querer esta comunhão, esta intimidade, faz parte do amor que o amado se regozige na união com o amante, esta unidade. Eis aí, Deus é Aquele que nos ama e Ele quer se unir a nós, essa é a vontade dEle, mas o que acontece é o seguinte, nós precisamos ouvir esses seus apelos e nos unirmos a eles, infelizmente nem sempre nós estamos na sua presença, é aqui que vem a chave de leitura do episódio de hoje. Quando o esposo nos é tirado, nós jejuamos. Ou seja, o pecado faz com que nós nos afastemos deste Deus que nos ama. O pecado ele mata a caridade em nós, mata o amor dentro de nós. Quando eu peco gravemente, o esposo é tirado. Então, é necessário fazer penitência. Então, é necessário ali se arrepender, é jejuar. É necessário ali mudar de vida, porque o esposo me foi tirado. Quando nós pecamos, nós estamos todos na mesma situação não é? de Maria Madalena na manhã da ressurreição lá no jardim perto do túmulo de Cristo. Tiraram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Então nós precisamos ali mudar de vida, fazer penitência, voltar atrás, como o filho pródigo que volta para a casa do pai. Mas mais do que filho pródigo, como a esposa prostituída que volta para a fidelidade do seu marido, é assim que todos nós somos de alguma forma Maria Madalena, todos nós que um dia estivemos na festa de casamento com o esposo lá no batismo, quando nos unimos com Cristo, por causa do pecado nos tornamos essa esposa prostituta que precisa voltar atrás. Porque o esposo nos foi tirado pelo nosso pecado. Façamos jejum, voltemos a Ele, queiramos nos unir ao esposo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: school Thank mm-hmm. da tua ressurreição sinto tua vida em minha carne já Festa sua glória e o seu.
0: Agora você ouve o Catecismo da
2: Igreja Católica. Os bispos dirigem as suas igrejas particulares como vigários e legados de Cristo, mediante os seus conselhos, incitamentos e exemplos, mas também com a sua autoridade e com o seu poder sagrado que, no entanto, devem exercer para edificação naquele Espírito de serviço que é próprio o do seu Mestre. Este poder que eles exercem pessoalmente em nome de Cristo é um poder próprio, ordinário e imediato. O seu exercício, contudo, está regulado em definitivo pela autoridade suprema da Igreja. Mas os bispos não devem ser considerados como vigários do Papa. A autoridade ordinária e imediata deste sobre toda a Igreja não anula, pelo contrário, confirma e defende a daqueles. A autoridade episcopal deve exercer-se em comunhão com toda a Igreja, sob a direção do Papa.
1: como Deus diante dele as muralhas desabam quem como Deus
0: do dia, com o padre Alex Nogueira.
5: Neste dia 2 de setembro, nós recordamos a memória de Santa Doroteia, é do século terceiro da era cristã, o tempo de perseguição dos cristãos. Os seus pais eram cristãos, lideram a fé e o ensinamento cristão, eles foram mortos martirizados. Mas Santa Doroteia permaneceu viva e continuou vivendo a sua fé na caridade, na oração, no jejum. Ela também decidiu se consagrar inteira ao Senhor. A sua virgindade foi consagrada ao Senhor e eis que num período de perseguição ela foi presa e levada para um julgamento muito severo. No final desse julgamento, eis que então, Estava certo. Doroteia seria morta, decapitada, por causa da fé de não ter negado Jesus. O advogado, no julgamento, no final de tudo, virou-se para Doroteia e disse, em forma de gozação para com com ela, olha, quando você for morta, me traga fazendo um favor as flores e os frutos do jardim do seu Senhor. E assim foi, Santa Doroteia foi conduzida para o martírio e na hora de sua morte ela pediu aos carrascos que permitisse que ela fizesse uma oração antes. Ela fez uma oração, chamou um jovem menino que estava ali próximo dela, emprestou um lenço, enxugou o suor do rosto, deu para o menino e pediu olha, entregue para o advogado Teófilo e ela foi decapitada. No momento de sua morte, este lenço chegou na mão do advogado. E aquele advogado, quando abriu o lenço, sentiu um perfume, nunca por ele sentido, de rosas e frutas. E então ele entendeu. De fato, ela crê num Deus verdadeiro. E assim, Teófilo também se converteu. E aquele advogado mais tarde será martirizado porque não negou sua fé em Jesus Cristo. Eis que o testemunho de Santa Doroteia é para nós caminho de fortaleza. O testemunho de Santa Doroteia, a Santa das Rosas, a Santa das Flores, é para nós uma certeza de que nós vivemos neste mundo, mas estamos caminhando para o céu. Nossos olhos estão fixos no jardim eterno do Senhor. É para lá que nós queremos ir. O Senhor nos preparou um lugar. E aqui, luta após luta neste mundo, queremos seguir firmes na nossa fé. Santa Doroteia, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
2: Mãos que
6: sabem ser generosas. Ah. mãos que sabem ser generosas Dar ao próximo alegria Parece coisa tão singela Aos olhos de Deus, porém É das artes a mais bela. Nas mãos que sabem ser generosas Tanto pouco que se tem Oferecem rosas Nas mãos que sabem ser generosas Dar ao próximo alegria Parece coisa tão singela Aos olhos de Deus, porém É das artes a mais bela. Te oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas.
0: Você está ouvindo, na Rádio
2: da Família, Caminhando com Jesus. Oremos, concedei Deus Todo-Poderoso que assim como cantamos os vossos louvores nesta vida passageira, também os possamos cantar plenamente na Assembleia dos Santos por toda a eternidade.
1: Estou aqui Não porque mereço, eu sei Pois tu sabes por onde eu andei Conheces bem o meu perfume Mas tu sabes também Que o meu choro é sincero a minha vida é tudo que tenho recebe o um... Oferecer meu senhor, mas te dou a minha vida, é tudo que tenho, recebe um.